0: Здравствуйте! Сегодня первый по существу литературный разговор про Булгакова и роман Мастер и Маргарита. Булгаков вообще один из самых многогранных писателей 20 века. Он доступен на большом количестве слоев и очень разных прочтений от просто увлекательно-авантюрного до очень глубоко философского. Нельзя забывать, что отец Булгакова был доктором богословия и один из самых ведущих богословов Российской империи своего времени. Когда мы говорим о Булгакове, мы чаще всего воспринимаем вот этот его не то чтобы попсовый, но такой очень поверхностный, интересный, но все таки поверхностный, живой, такой авантюрный слой. Он очень живучий, и это обеспечивает большое внимание к Булгакову до сих пор. То есть буквально на днях была новость о том, что Баз Лурман, режиссер Великого Гэтсби, занялся экранизацией «Мастера и Маргарита», ну, а Голливуд неизвестен своими склонностями к глубоко философскому кино. Да и, в общем-то, вот на прошедших новогодних праздников все смотрели Иван Васильевич Меняет профессию, но мало кто знает, что снят этот фильм по пьесе Булгакова. Написано еще в конце 20-х, в которой вот вся та же канва Иван у правдом Бунша, вот все-все-все, вот это там происходит. И если, вы, кстати, вы даже вдумаетесь в то, как фильм разворачивается, вы почувствуете некоторое стилистическое сходство с мастером Маргаритой, какое-то сверхъестественное явление, какие-то появляющиеся в современной... В Москве явно несовременные и потусторонние персонажи, потом милиция, которая резво во всем наводит порядок. Ну, вот есть какая-то общая такая конфта. Давайте пройдемся по одной из многочисленных шахт этого романа: поговорим о господине Азазелла. Этого персонажа очень часто забывают, он не самый визуально приятный, как-то обрисован, как-то по краям вот, от основного действия у него там клык какой-то, он плохо выглядит, и он не столько обаятелен и харизматичен, чем бегемот или вечно шутящий коровьев. Но перейдем к концу романа, где сам Булгаков дает характеристику истинному облику Азазелла. «Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелла. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелла были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелла летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон убийца. Вот, в общем-то, не очень симпатичная характеристика, но на фоне, если вы вспомните Бегемота, который превращается в мальчика пожа и коровьего, который превращается просто в неудачно пошутившего рыцаря, полноценный демон с пустыми глазами. Выглядит куда как более серьезно. Я не случайно напомнил о том, что Булгаков был сыном богослова: и ветхие, и Новый Завет, и все ссылки в него очень обильные в романе. Стоит воспринимать всерьез, и когда я буду их раскручивать, не надо воспринимать это как попытку привязать что-то уж совсем сбоку и нелепое, хотя в определенный момент. Я думаю, почти каждого слушателя посетит мысль о том, что я чуть-чуть притягиваю за уши. Так вот, имя Азазела восходит к герою книги Еноха Ветхозаветной, падшему ангелу по имени Азазель. И этот Азазель был, по преданию, знаменосцем армии Ада, совершенно не последним демоном. И пишут про него в книге Еноха следующее. И Азазель научил людей делать... Мечи, ножи, щиты, броню, зеркала, браслеты и разные украшения. Научил расписывать брони, употреблять драгоценные камни и всякого рода украшения и косметику. Так что земля развратилась. Вот, в общем, сочетание насилия и разврата. Где же мы видим это в романе? Во-первых, Азазелла – это тот персонаж, который отвечает за насилие. То есть именно жесткие какие-то вот действия по поводу убить того же барона Мейгеля, выгнать кого-то из нехорошей квартиры, типа дяди Берлиоза, или ну, кого-то просто побить, это все делает он. При этом он же уходит на разговор с Маргаритой, несмотря на то, что, кажется, для этого разговора бегемот или коровьев подходит куда лучше, он же делает мазь который делает Маргариту ведьмой, и которая так и называется Мазя Зазелла. И он же окончательно решает судьбу мастера Маргариты, но об этом мы чуть позже. Так вот, к важности этого персонажа, бегемота и фагота, оставшихся участников этой троицы, Воланд называет гаерами, то есть шутами. Причем, если обратиться к происхождению этого же слова, то это шут не придворный, а как раз балаганный. Представьте, очень объемный этот средневековый образ, то есть, значит, от одного немецкого какого-нибудь города, а я буду использовать эти немецкие отсылки, потому что ближайшее к мастеру и Маргарите произведение, ну, помимо Евангелия, очевидно, это Фауст, да, где-то, и легенда о Фаусте. И вот представим, вот ползет этот балаганчик с шутами, с какими-то мистериями и представлениями ползет от одного немецкого города к другому. И вот в этом балагане Гайры, вот эти бегемоты и фагот, они как раз очевидны. Но что же там делает демон? Почему он в этой компании? И какая же его функция? Несмотря на то, что он не вписывается. Отсылка к цирку и к балагану, не, не зря здесь, поскольку какое выбирает место для выступления Воланд в Москве? Он выбирает варьете, он почти выбирает цирк, да, то есть это какой-то такой легкий, почти ярмарочный жанр. Он бы мог выбрать МХАТ, которому были личные счеты у Булгакова. Он мог бы выбрать Большой театр, потому что ну, на секундочку в Москве выступает сам сатана, ну, не выступает, но, по крайней мере, присутствует на сцене. Большой театр кажется крайне уместным местом для этого мероприятия. Но почему-то выбирается в арьете. И мы к этому еще вернемся это не просто так. Так вот, возвращаясь к теперь уже Казазель. Следующие несколько эпизодов будут посвящены непосредственно его библейскому воплощение. Так вот, Азазель в древней иудеи еще во времена, когда не был разрушен храм, он отвечал за праздник искупления. Был такой праздник, он отмечается, между прочим, евреями и сегодня. Это праздник Йом-Кипур, праздник искупления греха. То есть, отмечался он следующим образом. Двух козлов выбирали по жребию, и одного козла, и эти козлы должны были быть максимально между собой похожи. Одного приносили Яхве, иудейскому ветхозаветному богу, а другого приносили в жертву Азазелю. Причем делали это довольно своеобразным образом. На него как бы переносили молитвой все грехи народа, отводили за несколько десятков километров от Иерусалима и сбрасывали со скалы. Так сказать, вот за сценой с ним расправлялись, с этим козлом. К слову говоря, хорошо известное выражение «козел отпущения», оно, в общем-то, происходит именно от этого обряда в йом Вспомним, что Булгаков говорит, что Азазелла – демон пустыни. Вот и первая перекличка. То есть мы, в общем-то, по всему сказанному выше, можем, по крайней мере, установить первую точку четкости, что, говоря об Азазелла, Булгаков совершенно не случайно думал, о Азазеле Ветхозаветном. Следующая важная отсылка, и вот она как раз может показаться совершенно наркоманской, но я надеюсь, что сказанное в предыдущей лекции а еще живо в вашем сознании. Древнесемитский Азазель, он обеспечивал перерождение, отпущение грехов, которое по-гречески называется катарсис. Совершенно не случайно вот этот, катарсис который широко используется в терминах искусства используется и в религиозном контексте это было обозначение для кульминационного момента религиозных праздников посвященных например богу дионису то есть богу обеспечившему перерождение смерти перерождение природы каждый раз и еще гораций говорил что трагедия первоначально была состязанием из-за дешевого козла это цитата то есть трагическое представление – это был культовый обряд вокруг принесения жертвы в виде козла. И вот еще одна перекличка с тем, что мы говорили выше – Дионису. И, собственно, даже слова трагедия переводятся с греческого как «козлиная песня», а комедия переводится как «шествие Пьянчук, которые пели гимны Дионису во время этих праздников. Также интересно, что эти все праздники, они происходили в конце декабря и начале января. Так вот, отмечание этих праздников в конце декабря и начале января, оно совершенно не случайно. То есть у нас есть самый короткий день в году, самая длинная ночь, и после этого ночь идет на обуль в конце декабря. И вот этот момент перерождения, он отмечался и греками, и римлянами. Римляне только привязали это к празднику Сатурналей, во время которого ну, основные элементы, какие его были, и попробуйте угадать, что это за праздник. Семейное застолье с обильной едой в праздничных одеждах, раздача подарков родственникам и друзьям, народное гуляние в течение нескольких дней. Ну, в общем-то, за 200 небольшим тысячи лет мало что поменялось. Новый год и Рождество сейчас отмечаются ровно таким же образом. Вот здесь мы прочертим несколько линий. То есть, во-первых, у нас есть некоторое сходство между тем, как происходил Йом-Кипур, и тем, как происходил праздник Дионисий и Сатурналей в античном мире, вот у нас есть уже какие-то переклички, у которых мы можем зафиксироваться. Дальше я должен перейти к одному очень выдающемуся деятелю театра начала XX века, наверное, по своему калибру, сопоставимому с тем же Станиславским, но из-за своей иммиграции очень робко оставившим культурный такой след и след в памяти читателей и интеллигенции в широком смысле. Это господин Еврейнов. К слову говоря, он... Первый театр с названием «Кривое зеркало» был сделан именно им. Видел бы он, во что название превратили, наверное, долго бы плакал. Так вот, Еврейнов покинул Россию в 20-х, но до этого он сделал пиковое свое представление. В третью годовщину Октябрьской революции он разыграл штурм Зимнего дворца, в котором только оркестр был 500 человек, а общее количество... Участников было около 8 тысяч на дворцовой площади, они в третью годовщину 1920 год, еще идет гражданская война, да, то есть она там самые тяжелые моменты пройдены, но она еще идет. Вот он ставит такой спектакль. И он же написал совершенно блестящую, на мой взгляд, книгу Дионис и Азазель. Я не буду сейчас мучить вас основными ее элементами, она ну, не сильно проста. Восприятие, Но он сумел убедительно доказать, что сначала от шумеров, от их бога Эа к древним иудеям перешел культ бога, связанного с плодородием и перерождением, который потом превратился в Азазеля, и во время, когда уже иудеи стали монотеистическим народом, превратился вот в эту церемонию на Йом-Кипур, а потом это перешло через азиатские контакты к грекам в виде культа Диониса. Наверняка большинство из слушателей не задумывалось, откуда к нам пришли знаки Зодиака. И в частности, такой как козерог. Что это такое? Наполовину козел, наполовину рыба нигде почти больше не встречается в каких-то отсылках. Ну, там, стрелец, какой-то кентавр. Кентавров мы видим в других греческих мифах. Все остальное тоже имеет более такой приятный вид. Так вот, это как раз первая версия вот этого азазеля, если угодно. Это вавилонский бог Эа. И у него было два элемента. Козел как символ плодородия. Козел, к слову говоря, с виноградной лозой в зубах. И рыба, как символ того, что этот бог, он сотворил весь мир, подняв его из воды, тоже, в общем-то, перекликается с библейским мифом. Причем про происхождение культа Диониса сами греки не ставили вопрос о том, что он исключительно их. Они отдавали себе отчет, что он пришел из Азии откуда-то. И Эврипит в Акханке, это одно из самых значимых произведений драмы, Античный во вступлении в этом произведении, когда появляется Дионис, он говорит следующее: Богатые Лидии равнины я покинул, и Фригию, и Персии поля, сожженные полдневными лучами, и стены бактрии, и у медян, изведов холод зимний, я арабов счастливых посетил, и обошел всю Азию, что, по прибрежью моря, соленого, простерлось. В городах красиво высятся со стены башни, и вместе там грек с варваром живет. Я в Азии ввел праздники и пляски, и от людей, как Бог, везде почтен. Здесь почву Греции впервые попираю». Никакого сомнения, что все греки осознавали, что культ совершенно азиатского происхождения. Ну и благодаря тем пассажам, которые у нас были до этого, мы знаем, что это за культ и как он, он приходил. Еще хочу обратить внимание на такой важный элемент, что праздник Диониса и Йом-Кипур они сопровождались некоторым движением. То есть козел двигался от стоянки к стоянке, ну, прочее из Иерусалима. Во время Дионисии на, на тележке катили свеженнослужители, и козла которого потом зарежут и пели песни. В древнем Вавилоне шумеры выкатывали на... То есть сначала э, вся процессия, связанная с этим богом Эа, она подплывала к городу по реке на судне, потом это судно поднимали на землю, и оно уже на колесах или на каких-то бревнах двигалось к центру, к зекурату, где происходило основное, собственно говоря, действие. Еврейнов, вот это уже построение, которое, мне кажется, немного ну, натянутым, но он, в общем-то, выводит слово «карнавал» от латинского «carus навалис то есть морской корабль, и, собственно, он проводит прямую эволюцию вот этих всех упомянутых объектов к средневековой и античной сцене, которая, в общем-то, дала современную сцену театра. И девять элементов, которые Еврейнов выделяет как общие для всех этих культов, они следующие. Очищение как цель действия. Второе – это трагическая вина гибнущего героя. Третье – это гибель носит характер какой-то жертвенной, козла отпущения. Четвертое – гибнущий герой поднимается на гору в сопровождении другого лица. Зикурат, гора во время Емку-Кипура и сцена в широком смысле. Изгнание, то есть это происходит под виной других. Трагическая гибель происходит не на виду у зрителя, а за сценой. Об этой гипели извещает лицо, напоминающее свою роль в данном случае нарочного человека, провожающего в йом козла. Единство места и времени действия. И девятое, на мой взгляд, довольно важное, ограниченность во всех этих ритуалах, числа исполнителей, трагедии тремя лицами. И это довольно важный момент, потому что сколько у нас активных лиц во всей этой сатанистской группе ровно трое, потому что Волн несколько раз подчеркивает, что он ничего не делает, что он, знаете здесь просто консультант, и магией никакой не занимается, колдуют на сцене в его помощники. Важный момент в том, что Авраам, основатель и патриарх израильского народа, он по происхождению вавилонянин, он из города Ур-Каздим, одного из религиозных центров древнего Междуречия. И поэтому его переклички между вавилонским культом и культом иудейским выглядят весьма логично. Таким образом, что мы получаем, замкнув весь контур мной рассказанного, что, по крайней мере, восприятие этой концепции, Азазель – это такая фигура, которая сочетает в себе с разных сторон театральность, жертвоприношение, искупление грехов – И вот эта фигура, она имеет в культуре несколько проявлений. Один из них – это культ Диониса, бога, который нам больше известен как виноделия. И, собственно, из этого культа Диониса вышел театр. То есть, в одну точку у нас на имени Азазеля сходится театральность, жертвоприношение, некоторая демоническая сущность и отпущение грехов. Вот с этим и вернемся чуть-чуть позже, к Булгакову, а пока я хочу сказать несколько слов, чтобы вот эти все культурные построения не казались совершенно жуткими, я все-таки позволю себе еще несколько ремарок на эту тему. Одна из них, например, это система исчисления времени, которой мы пользуемся. У нас 60 секунд в минуте, 60 минут в часе. Почему? Да, не очень же логично, мы все остальные вещи считаем по 10. Происходит так потому, что где-то 4 с чем-то тысячи лет назад какие-то бородатые жрецы вот этого самого бога, э которого я упоминал, решили, что время, в общем-то, нужно делить вот так. И с тех пор мы его вот так и делим. Второй момент по поводу близости – Был такой азиатский царь Мавсол, который несколько проникся греческими идеями, и когда строил себе гробницу, решил ее несколько благородить, гробницу для себя и своей семьи. Она получилась очень крупная, такой квадрат 33 на 39 метров, высота 45 метров. Здание было настолько впечатляющее, что его прозвали Мавсолей, и таким образом это здание вошло в число древних чудес света. Вот тот мавзолей, который стоит у нас на Красной площади, если вы посмотрите на ступенчатую архитектуру Вавилонского зекурата он куда больше, чем вот этот мавзолей Мавсола, похож на Зикурат. То есть вот у нас на Красной площади стоит совершенно вавилонский по виду Зикурат. В общем, ничего с этим не сделать. Поэтому вот эти все построения по поводу влияния древневосточной культуры, они, в общем-то, не так натянуты, как может показаться на первый взгляд. Вернемся к Булгакову. Кажется избыточным, я хоть и упомянул, что отец его был богословом, Такое количество мифологических и религиозных построений могут казаться избыточным. Но давайте не будем забывать, что для него и для ряда авторов этого поколения то, что происходило во время революции и гражданской войны, было просто концом света совершенно в буквальном виде. Ярче всего это видно в «Белой гвардии», Булгаковым. Там просто вот он рисует определенный апокалипсис. Но, в общем, религиозный контур восприятия, который нам совершенно недоступен, да. а давайте не будем забывать, что в Российской империи каждый ребенок за гимназический курс проходил закон Божий, совершенно неплохо знал Евангелие, да, отличал Ветхий Завет от Нового, ориентировался в библейских пророках. Более культурные люди ну, ориентировались в этом и вовсе уверены. Вот этот слой восприятия нам, к сожалению, сейчас недоступен. А вот с книгой еврейного Азазела Дионис, о которой я говорил в предыдущем эпизоде, он был знаком очень хорошо. Эта книга была у Булгакова в библиотеке, и более того, мы знаем, что Булгаков, он не только читал Библию и Тору, но, в общем-то, крайне интересовался этими вопросами и аккуратно их исследовал, ну, как профессиональный исследователь, можно так сказать. При этом еще важный момент, что Булгаков-то, в общем-то, своим современникам был известен в первую очередь как драматург. Белую гвардию в основном знали как Дни Турбиных, которые поставили в МХАТе, если не ошибаюсь, и куда несколько раз ходил Сталин. Да? То есть Булгаков в значительной степени драматург, и вся тема театра, и истоков театра для него интересно Более того... Он хорошо знаком был с Еврейновым. Он пересекался с ним в 1918 году в Киеве. У Булгакова есть записки на манжетах. Это такие дневниковые записи. В 1920 каком-то году они были им закончены. Так вот, во Владикавказе во время Гражданской войны Булгаков встречается с Евреиновым и пишет об этом следующее. Еврейнов приехал в обыкновенном белом воротничке, с Черного моря проездом в Петербург. Где-то на севере был такой город. Существует ли теперь? Писатель смеется, уверяет, что существует. Но ехать до него долго. Три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазоньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях». Так вот, в общем, замкнуть вот этот кусок логики я хотел бы на том, что, во-первых, Булгакову были хорошо знакомы эти построения еврейного, во-вторых, он был хорошо с ним знаком, воспринимал его как старшего товарища и определенно разделял ряд его идей. То есть мы, когда говорим об Азазелла в романе, мы говорим не только о поверхностном вот этом слое, ссылки на Заветного Азазеля, который придумал оружие соблазнения и научил людей плохому, но и на вот этот весь спектр идей про шумерское, древневавилонское влияние и сопрягающийся с этим культ Диониса и культ театральности. Давайте обратим внимание еще вот на несколько деталей. Герои умирают, мастера Маргарита, выпив вина, которая им принес Азазелла, и переходят в другое бытие таким образом. Вопрос. Почему именно так? Почему он их не просто убивает? Почему он не говорит им напрямую, что нужно выпить яд, чтобы там куда-то переродиться? Почему он вот какую-то разыгрывает сценку? И вот это как раз... Разыгрывает сценку, мне здесь кажется ключевое, потому что театральность и религиозность обряда она всегда несколько сопрягаются. Много исследователей говорят о том, что, ну, в общем-то, и там, и там нужна некоторая вера в условности происходящего. Так вот, Азазелла, обратим внимание, что он здесь отправляет некоторую культовую функцию, он разыгрывает какой-то здесь ну, определенный обряд, опять же, связанный с чем? Он их травит не водой, не корочком, он их травит вином, да, опять вспоминаем культ Диониса. При этом он убивает барона Майгеля, известного, у него есть реальный прототип, который был жутким стукачом, осведомителем МКВД во всей этой культурной среде, и вот прочитаем как он погибает. В тот же момент что-то сверкнуло огнем в руках Азазелла, что-то негромко хлопнуло, как в ладоши. Барон стал падать на алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Этой кровью Коровьев наполнил чашу и передал ее Воланду. «Я пью ваше здоровье, господа», негромко сказал он и поднес чашу Маргарите. «Пей!» Кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные грозни. Ну, опять же, совершенно ритуальная постановка. Барон Мангель выступает в роли козла отпущения. Его убийство носит очевидный ритуальный характер. Несмотря на то, что много подлецов в романе наказывается не смертью, да, то есть убивают на самом деле не так много людей, а его как раз убивают, и убивают крупным кадром с какой-то вот именно жертвенной составляющая опять же это последняя отсылка уже растут виноградные грозди ну шито все совершенно четко в сторону культа Диониса так вот я в самом начале говорил о том что вот эти двое Гайеров наводят нас на мысль о том что это действие какое-то театральное то есть что это все балаган и если мы посмотрим на эту группу из троих она очень четко сочетается и со средневековой театральной мистерией и с религиозным обрядом Емкипура и с Дионисиями античными. То есть это театральное действие, несущее собой какой-то характер, в итоге искупление и преображение. То есть что в конце романа происходит? В итоге искупается мастер Маргарита из вот этой гнусной советской жизни, они переходят в какое-то другое бытие, искупается Понтий Пилат, ему прощаются его грехи, он по лунной дорожке, уходит вместе со своим псом и Спасителем. Да и, в общем-то, если мы посмотрим на вторую ветку романа про древнюю Иудею, да, и то, что там происходит в Иерошалиме, это тоже все заканчивается искуплением. Конец этой истории мы знаем, несмотря на то, что он написан. Иисус воскресает и искупает на кресте грехи. То есть вот это все сводится вот в один такой довольно четкий контекст, который заставляет говорить о следующем, что вот эта вся миссия театральной вот этой группы из фагота, бегемота, Азазелла, она носит какой-то ритуальный характер, и в этой троице за ритуал отвечает непосредственно Азазелла. Вот мы через все эти цепочки пришли к этой функции. Казалось бы, вывод мощный уже сам по себе, но... Вот ценность, наверное, подготовки к этим лекциям – это необходимость перебрать весь материал. Когда я это написал, задумался и вроде бы поставил точку, можно сказать, вот вот такой вот серьезный, неортодоксальный взгляд на хорошо известный роман. Но есть мысль еще более интересная. А что же Воланд? Он ничего не делает, он подчеркивает, что он ничего не делает, он даже обозначает, что он консультант по темной магии, но, как мы убедились, магия и театральная – в романе и в сознании Булгакова довольно четко переплетено. И как раз уже читая про биографию Еврейного, я натолкнулся на то, что он масоном был. А он начал увлекаться масонством еще в России, был посвящен в серьезные масонские саны во Франции, куда он эмигрировал. И вот вам, пожалуйста, вот вам образ чернокнижника, консультанта по черной магии и театральному искусству. Даже визуально, по тому, как описывается Воланд и как выглядит на портретах евреинов, есть некоторое сходства. Поэтому я смею сделать вывод, что образ Воланда, он в значительной степени был подхвачен с еврейного Булгаковым. И вот на этой интересной нотке я, пожалуй, закончу. Всем советую прочитать упомянутые мной книги. Они будут выложены в Телеграм-канал. И вообще старайтесь не ортодоксально смотреть на широко известное произведение и находить какие-то свои трактовки. Может, вы и ошибетесь, может, и я в этом всем ошибся. Но, по крайней мере, это очень интересное упражнение. Спасибо.